0: KKK Campus. 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 Radio Campus. 97 i 1 FM.
1: My teraz przenosimy się do Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. A tu ze sprawą naszego kolejnego gościa, pani Krystyny Różańskiej-Gorgolewskiej, kuratorki cyklu Project Room. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie Panią Redaktor, wszystkich fantastycznych słuchaczy Radia Campus. A, dziękujemy, my również Panią
1: witamy. Um, o samym project room, nad którym um, Radio Campus sprawuje. Medialną, patronacką, jak to się mawia, pieczę, powiem już za chwilę. Będzie teraz wystawa Macieja Raucha, ale zanim przejdziemy do tego, co będzie można zobaczyć na tej wystawie, to co jest takiego magicznego w realizmie?
0: Wszystko. Tak naprawdę, jeśli, jeśli tylko mamy w sobie taką dozę dziecka ciekawego świata i pewną otwartość na świat i umiejętność patrzenia na świat, to zobaczymy, że ten nasz to, to nasze realne otoczenie, to nasza rzeczywistość także potrafi być magiczna. Tylko trzeba umieć tę magię dostrzec i, i takimi osobami, które często te magie dostrzegają rzeczywistości albo starają się nam te magię przybliża, przybliżać po to, żeby tą naszą rzeczywistość właśnie trochę wzbogacić, trochę urozmaicić, to są właśnie artyści. No i z pewnością Maciej Rauch, jego malarstwo, właśnie określane w taki sposób jako realizm magiczny, jest takim artystą, który przez swoje obrazy, przez swoją twórczość wprowadza nas do niezwykłego zupełnie świata. Ta wystawa otwarta 7 października potrwa jeszcze do 14 listopada, więc naprawdę zapraszam, żeby się spieszyć, żeby zobaczyć jak można fantastycznie połączyć te dwie wydała, wydawałoby się zupełnie przeciwstawne Tak, bardzo, ym, bardzo sprzeczne. I przestrzenie, prawda? Tak,
1: tak. Bo... Przy czym y, tutaj, no właśnie, sprzeczne, bo ta sprzeczność to się zaczyna już na poziomie y, wiedzy dotyczącej XIX wieku, a nawet i XVIII, a mianowicie akademizm, który jest związany z realizmem. Ten a, francuski, dokładnie. który jest taki wymuskany, taki pozbawiony czegokolwiek, później kojarzony z choćby, no, przedstawianiem też brzydoty ludzkiej, prawda, żeby się wyzbywać tego patrzenia idealnego. I, i stąd byłoby to moje pierwsze pytanie, co jest takiego magicznego w tym realizmie, w pojęciu realizmu, ale później na, narodził się realizm magiczny, to już w XX wieku, który można powiedzieć, że jest takim preludium do tego, co to jest bardziej i szerzej znane i omawiane na zajęciach z wiedzy o kulturze czy historii sztuki, czyli mianowicie do surrealizmu.
0: Tak, dokładnie, ale tutaj fantastycznie, że pani, że pani redaktor przytoczyła ten akademizm, dlatego że akademizm, niedawno zakończyła się też wystawa Anny Bilińskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie i tam mogliśmy zobaczyć, jak ten proces twórczy, w takim sensie uczenia warsztatu akademickiego, takiego właśnie akademizmu przebiegał i jakie on rodził owoce. W realnym magicznym mamy sytuację, że rzeczywiście na warsztacie malarstwa realistycznego, bardzo mocno realistycznego, czyli rzeczywiście wymuskanego, przywiązującego wagę do szczegółów, takiego mimetycznego, czyli bardzo skrupulatnie odwzorowującego rzeczywistość, realną rzeczywistość, mamy wprowadzone do tego świata zupełnie magiczne, niesamowite elementy. I tutaj to nawiązanie do surrealizmu, jak na, to są bardzo płynne też przejścia, bo tutaj bardzo trudno jest nam wydzielić konkretnie, że tu jest realizm magiczny, a tu jest surrealizm. To są takie kierunki, które się ze sobą wiążą, jeden z drugiego wynika, inspirują się takim może nazwiskiem, które nie wprost możemy do realizmu magicznego jakoś tak przyporządkować, ale które na pewno się z nim wiąże i też na pewno słuchacze kojarzą to, to nazwisko, to jest René Magritte, to kojarzymy te bardzo takie niemalże jak fotografie przedstawienia ludzkie, ale jednak z, z takimi elementami, z takimi sytuacjami, które w zupełnie w rzeczywistości wiemy, że wydarzyć by się nie mogły. Tak, i tutaj teraz tyle, ja się zastanawiam, jest mm -hmm. inny kierunek, dlatego że on wymaga bardzo, bardzo solidnego przygotowania warsztatowego. My możemy sobie popłynąć, my możemy spuścić wodę fantazji, wszystko fajnie, ale w realizmie magicznym też istotna jest umiejętność namalowania tego wszystkiego i tutaj Maciej Rauch, młody artysta, ma tę umiejętność. To jest niezwykła, niezwykła sprawa, bo on, on rzeczywiście w te swojej światy nas wprowadza przez język tradycyjnego warsztatu malarstwa olejnego. To są wszystko obrazy, malarstwo olejne na płótni, klasyczna, stara technika w powiązaniu z jakimiś magiami, fantazjami, wyobrażeniami artysty, który czerpie naprawdę bardzo mocno z rzeczywistości też.
1: Takim przykładem, jeżeli chodzi o zwizualizowanie, czym jest ten realizm magiczny, to może być to słynne przedstawienie latarni takiej miejskiej niby nocą, ale no, część rzeczy tam się dzieje na tym obrazie za dnia, więc to jest taki dobry przykład, jeżeli chodzi o ten właśnie realizm magiczny. Do kogo można porównać Macieja Raucha? Bo my lubimy porównywać naszych artystów do tych zagranicznych, bądź też no właśnie do tych z początku XX wieku, no bo przecież realizm magiczny narodził się no 100 lat temu, nie ma co ukrywać
0: narodził się 100 lat temu mniej więcej, ale ja z kolei nie lubię porównywać, bo wydaje mi się, że, że absolutnie to porównywanie się nasze, w takim sensie te, te sformułowania Polska, na przykład polski Brad Pitt, albo polska Angelina Jolie, że to jest nas jakoś w, w, w od razu m, mówi o naszych jakichś kompleksach, że musimy się porównywać. Ja, prawdę mówiąc, mam problemy, mimo, mimo tego, że jednak dosyć jestem biegła w historii sztuki i um, na bieżąco śledzę wszystkie, wszystkie przejawy jakiejś aktywności współczesnych twórców, artystów, mam problem, żeby znaleźć takiego, taki odpowiednik y, dla Macieja Raucha, dlatego, że Maciej, y, no, łącząc ten, ten, swój, y, ten swój świat, taki y, malarza olejnego, czyli wymagający rzetelnej, żmudnej, długiej pracy, on to łączy z takimi swoimi fascynacjami, które, no ja rok 76 jeszcze bardzo dobrze pamiętam, ale to są, to są fascynacje Światem MTV, latem, latami dziewięćdziesiątymi, Michaelem Jacksonem. To są tego rodzaju połączenia. Więc jeśli myślelibyśmy albo ucieklibyśmy myślą, do realizmu magicznego, właśnie takiego przed stu lat, albo do surrealizmu, no to wszystko mamy te obrazy Salwadora Dali, przed oczami mamy obrazy Magrita, ale tam nie odnajdujemy tego, co nas dotknęło w życiu. Tam są te elementy takie jednak, powiedziałabym, za stałe już od, od wielu lat. Jabłko czy żyrafa, to są takie, takie elementy, no, które funkcjonują. U Macieja Raucha on jest zafascynowany też w sensu stricte w ogóle takimi sprawami magicznymi. Gwiazdami, jakimi się pojawiającymi się statkami kosmicz, kosmicznymi, cyrkiem, jako tym miejscem, gdzie, gdzie, gdzie ta magia się jakoś rozgrywa, gdzie, gdzie są sztuczki różne pokazywane, gdzie jest mnóstwo brokatów, mnóstwo jakiegoś anturażu. Ale też, co jest bardzo interesujące w tej twórczości Macieja, to to, że on... Bo te, Obrazy nie wszystkie jego można przyporządkować do realizmu magicznego. To jest, taka, taka coś, co mo, ta, to jest takie określenie, które się może na pierwsze spojrzenie, na pierwsze poznanie Evr Macieja się rzuca w oczy, ale te obrazy są niezwykle zróżnicowane i ta wystawa to pokazuje. I o tej trudno... wystawie
1: mm. Mm -hmm. I, i o tych pracach i także dlaczego właśnie Maciej Rauch został wybrany, żeby pokazać swoje prace w ramach Project Roomu. Wystawa nazywa się The Other Days, inne dni. Możecie ją oglądać od 7 października, czyli od tak naprawdę niedawna do 14 listopada. Niecały Miesiąc można ją oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zameku Jazdowski w Warszawie. O, o tym, czym jest Project Room, a także co zadecydowało o tym, że Maciej Rauch znalazł swoje miejsce w CSW, porozmawiamy już za chwilę razem z kuratorką Project Room i także kuratorką wystawy Macieja Raucha z panią Krystyną Różańską Gorgolewską. Campus. My wracamy do e, magii, do realizmu magicznego e, i do wystawy Macieja Raucha, którą można oglądać w CSW, e, czyli w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jezdowskim w Warszawie w ramach e, Project Room, e, nad którym Radio Campus ma patronat medialny. Z nami nadal jest pani Krystyna Różańska-Gorgolewska, która jest kuratorką Project Roomu, ale także e, kuratorką wystawy Macieja Raucha. No to nadeszło to pytanie. Co zadecydowało o tym, że CSW wybrało właśnie Macieja Raucha? Ten y, realizm, ta magia, czy może właśnie ten niespotykany warsztat? Bo teraz patrzę na fragment jednego obrazu i no, muszę przyznać, że y, no szapoba. ba.
0: <śmiech> to, bardzo miło... Słyszeć, że, że pani redaktor, z tego co wiem, gruntownie wykształcona w, w tym kierunku, żeby, żeby móc oceniać tego rodzaju rzeczy, jako historii też też na to zwróciła uwagę. Ja tylko powiem, że w tym roku dokonaliśmy takiej zmiany w, w Project Roomie, w regulaminie, bo Project Room to jest taki program promocji młodych twórców od 2012 roku, funkcjonujący w CSW Zamyku ale w tym roku ta, ta zmiana podstawowa jest taka, że rzeczywiście go otworzyliśmy. Zrobiliśmy taki open call, mogły się, mogli się zgłaszać wszyscy, zarówno studenci, jak i absolwenci uczelni artystycznej, którzy nie ukończyli 40 roku, roku życia. I dostaliśmy 217 zgłoszeń. 217 kandydatek i kandydatów chciało się zaprezentować w, w zamku. Także od razu już, już, jak gdyby Państwu chcę powiedzieć, jaka była trudna też praca jurorów, którzy musieli z tej, z tej liczby takich, takich dużej zgłoszeń wybrać te sześć wystaw. No i wśród nich znalazł się właśnie Maciej Rauch. To żyli, któremu miałam, miałam przyjemność przewodniczyć, ale to też z racji tego, że powiedzmy najlepiej będąc w instytucji, znam instytucje i pewne, pewne tutaj mechanizmy, ale to żyli też było... Istotne. To był profesor Rafał Łubowski, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesor Grzegorz Wnęk, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, profesor Stanisław Brach, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Także mieliśmy takie trzy solidne, mocne ośrodki akademickie, młodych też profesorów, którzy w różnych dziedzinach funkcjonują i ich obszar zainteresowań jest, jest zróżnicowany. Także proszę się nie obawiać, że to będzie tylko malarstwo, tylko rzeźba albo albo coś w tym stylu. No właśnie no i bałam i,
1: się, bałam się tego, że będzie nie. tylko samo malarstwo albo sztuki wizualne, albo, um, albo właśnie tylko, tylko rzeźba, albo tak zwany high-tech art, jak to się przyjęło tak. mawiać. E, więc tego się bałam. E, mhm. Ile było kłótni
0: może jakieś inne pytanie? <głos> Dobrze, czyli no było, yy, obrady było, były było burzliwe. Prostu, było burzliwie, ale muszę powiedzieć, że... Yy... Że było, było parę takich, paru takich osób z tej szóstki, co właściwie od razu, no my trochę sobie oszczędziliśmy pracę, dlatego, że najpierw solidnie przejrzeliśmy te wszystkie zgłoszenia, 217 przypomnę, na które się składało portfolio artysty, propozycja wystawy, jego życiorys krótki, także rzeczywiście trzeba było to wszystko rozważyć, zobaczyć. Czasami niektóre projekty były wystaw bardzo interesujące, ale sam dorobek był średnio interesujący, więc tutaj trzeba było jak, jak gdyby to wszystko porozważać porobiliśmy sobie, ja teraz taką kuchnię zdradzam w ogóle od strony żywych Ale to jest jury, ale to istotne, myślę, bo jest nie każdy
1: zasiada w jury tak. i, i nie każdy wybiera tak. prace, które mają się, pokaz, które mają zostać zaprezentowane na tak. wystawie D dokładnie. w Centrum Sztuki Współczesnej. Dokładnie. Powiedzmy sobie wprost. To nie tak. jest tak, że ja, Harkiewicz, nagle usiądę w takiej komisji albo, albo ktoś z ulicy, prawda? To są osoby, które są wykwalifikowane i my też nie, nie wiemy, na jakiej zasadzie funkcjonuje tak, wybór takich dokładnie, prac. Dokładnie,
0: dokładnie. Więc jak y najwięcej
1: tej kuchni poprosimy. Dobrze,
0: proszę bardzo. Ja w ogóle panów jurorów poznałam oprócz Rafała Błockiego, no bo siłą rzeczy on jest z Poznania, ja też jestem z Poznania, więc się już kiedyś poznaliśmy, ale pozostałych jurorów w ogóle pierwszy raz po, spotkałam tak fizycznie i tak się poznaliśmy w ogóle na werniterzu Macieja Raucha, więc nie znaliśmy się w ogóle przedtem, przed, obra przed obradami żyli no i rzeczywiście na początku sobie wyselekcjonowaliśmy takie swoje topy, takie podstawowe, podstawowe 30 do 50 osób, na których nam zależy. I wśród tych topów jeszcze każdy z nas sobie wyłuszczył tych, na których mu najbardziej zależy. Zobaczyliśmy, które rzeczy, ja porównałam te nasze propozycje, które rzeczy się pokrywają. To już była pewna eliminacja. Zostało nam 20-25 nazwisk. I już w ramach tego potem już dokonywaliśmy tej dyskusji na spotkań głównie online bo to każdy z nas jest w innym mieście, no i no, wiele, wiele powiedziałabym, godzin to trwało, ale bardzo merytorycznych takich godzin i bardzo takich bardzo, bardzo konkretnych. Bo, no, każdy właściwie z jurorów musiał uzasadnić, dlaczego musiał przekonać pozostałych, także to rzeczywiście była dosyć taka trudna praca, ale zależało nam bardzo właśnie też na tym, na czym nam właśnie, żeby ten cały cykl był zróżnicowany. Pod względem mediów, które będziemy pokazywać, to było dla nas istotne. Było istotne też to, żeby były, byli i artysty, i artyści, i, ar, i artystki żeby, też mamy jeden kolektyw, który będziemy pokazywać, w ogóle studencki. Jest, są też doktoranci, czyli osoby, które już funkcjonują powiedzmy na akademiach, tak? który można powiedzieć, że jakoś dorobek jest, jest już uznany, no bo już mają powiem, jakiś tytuł naukowy, czy w ogóle są już pedagogami, ale też jest młodziutki kolektyw studencki właściwie, tak? który się składa z młodych ludzi. No jest Maciej Rał, zupełnie artysta osobny. Także to wydaje mi się, że to będzie dosyć ciekawe. Też nam zależało na tym i to się chyba nam udało, żeby przez ten open call, przez taką formę poznać trochę, jak wygląda środowisko młodych artystów w Polsce, bo ja mam czasami takie wrażenie, że, że jeśli mówimy o młodych artystach w Polsce, to tak naprawdę operujemy pięcioma, siedmioma, ośmioma nazwiskami. Właściwie bardzo często te nazwiska się powtarzają, tak jakby to z, z Jakby tylko
1: Polska składała się i młodzi artyści tak. tylko z pięciu nazwisk, co jest nieprawdą. Tak. Tutaj będzie można zobaczyć no, sześciu twórców, no, pięciu plus kolektyw, może to tak, tak. nazwijmy. Tak. Czego tak. możemy się spodziewać później, po tym 14 listopada? Co miesiąc będą wystawy?
0: Tak. Następna wystawa 25 listopada, już na nią zapraszam. I tutaj pokażemy właśnie kolektyw, kolektyw o pięknej nazwie uważam. Sama bym sobie życzyła, żeby mnie tak określać, ale kolektyw nazywa się Młodzi Zdolni Seksownik. Ach. I to jest grupa młodych ludzi, studentów z Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych i którzy też razem działają ze studentami z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, czyli takie połączenie środowiska młodego z dwóch miast. No i tutaj też zobaczymy oni się przygotowują bardzo bardzo teraz solidnie, bardzo na tym zależy, bardzo sam przejęcie, że w takim gronie za tym się znaleźli. Oni głównie operują też w technikach tradycyjnych, ale jest tam i rzeźba, jest są różne media, jest też malarstwo. Ja liczę na to, że to będzie bardzo taka zróżnicowana wystawa. Ja, ja wiem, że twórcy, artyści czasami znaczy nie lubią tych wystaw zbiorowych, dlatego że może za bardzo jest, za bardzo, za mało są oni eksponowani, a raczej patrzy się ogólnie na wystawę, no, ale ja Zarzuca odbiorca, się indywidua brak znam.
1: indywidualizmu, tak. ale z drugiej strony, jeżeli to jest kolektyw, to zakładam, że zdają sobie sprawę osoby będące w takim kolektywie, że e, będą to wystawy grupowe. Oczywiście tak, zapraszamy tak, tak. 25 listopada e, kolejna odsłona e, w ramach cyklu Project Room, nad którym Radio Campus ma patronat medialny. My teraz oczywiście zapraszamy jeszcze na wystawę Macieja Raucha, The Other Days, Inne Pani Dni. Pani redaktor,
0: bardzo mm -hmm. ważna jeszcze tylko zmiana, zmiana w tym regulaminie, którą muszę powiedzieć, bo Dobrze. do tej pory były dwie nagrody. Pierwsza nagroda i druga nagroda, którą przyznawało jury. A teraz zrobiliśmy od tego roku w ten sposób, że jest pierwsza nagroda, którą przyznaje jury, ale druga nagroda w tej samej wysokości 20 tysięcy złotych netto, czyli na rączkę, jest przyznawana przez publiczność. Także proszę Państwa, jeśli skończy się cały cykl wystaw, to będzie można na stronie internetowej CSW zamek Ujazdowski zagłosować na swoją ulubioną, wybraną wystawę i głosami publiczności wybrana wystawa będzie zwycięzcą, będzie otrzyma tę drugą nagrodę. Myślę, że nawet dla twórców chyba nawet ważniejszą niż tą nagrodę żywi. Tak, no, ale na tak. pewno w tej samej wysokości. Więc to też jest taka zmiana, wydaje mi się, interesująca, że mają szansę odbiorcy, ma szansę publiczność płynąć na to, kogo uhonorować.
1: I tutaj, jak zawsze, ja się zaczynam zastanawiać, na ile ta nagroda Publiczności będzie się pogrywała z Nagrodą Żyli. To zobaczymy. Ja nie Dokładnie. chcę tutaj nic przewidywać. Wystawa macie Raucha The Other Days, inne dni w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa. Więc jeżeli chcecie zobaczyć te nawiązania do MTV, do marzeń sennych, taką trochę cukierkowość, ale także bardzo sympatyczne nietoperze, na które teraz właśnie patrzę i tak. one mnie bardzo przekonało do tego, żeby pójść zobaczyć tę wystawę. To idźcie do Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. Macie czas do 14 listopada, żeby zobaczyć wystawę w ramach projektu RUM. Z nami była kuratorka tego projektu, Krystyna Różańska-Górgolewska, a także kuratorka właśnie wystawy Macieja Raucha. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Pięknie, dziękuję. Pozdrawiam, fantastyczna Radio Campus i panią redaktor do usłyszenia. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm. Internet, Facebook.com. Ukośnik Radio Campus. Twitter. Ukośnik Radio Campus. Snapchat. Ukośnik Radio Campus. Instagram. Ukośnik Radio Campus.